0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts. Dat artikel houdt
1: eigenlijk in dat je dan een bericht kunt sturen aan de curator... en daarin die curator een termijn kan stellen... waarbinnen die moet laten weten of die de overeenkomst nog na zal komen of niet.
0: In het kielzog van de coronacrisis gaan er bedrijven omvallen. Dat betekent dat veel ondernemers een keer te maken gaan krijgen met de gevolgen van faillissementen. Maar als je een contract hebt met een bedrijf dat failliet gaat, hoe zit dat eigenlijk? Moet je dan nog leveren? Of andersom? Moet je nog betalen? Je hebt immers een overeenkomst met een nagenoeg dood bedrijf. Daarover gaan we het in deze Licht op Legal hebben met Linde van Dieren. Ze stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Linde van Dieren en ik ben sinds 2011 werkzaam als advocaat op het gebied van herstructurering
0: en insolventie. Linde wordt daarnaast regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator. En ze adviseert ook ondernemingen bij een naderend faillissement... of een dreigend faillissement van een handelspartner. Ze heeft dus als geen andere ervaring met contracten... die nog niet zijn afgerond bij failliete bedrijven. Linde, hoe zit het ook alweer met faillissementen? Want alles wordt toch bevroren als een bedrijf omvalt?
1: Ja, dat klopt. Uit de wet volgt een zogenaamd fixatiebeginsel. Dat is eigenlijk een soort hakbeleffect op het moment van het faillissement... En daarmee worden alle posities van alle partijen eigenlijk bevroren... ...behalve van nog lopende overeenkomsten. En daarom is het voor
0: wederpartijen in het geval van zo'n lopende overeenkomst... ...dus soms ook een onzekere situatie. Dus de boel wordt inderdaad bevroren, behalve lopende contracten. Ieder contract en ieder moment binnen zo'n contract is natuurlijk uniek. Maar wat zie je nou het meest voorkomen? Nou, je hebt eigenlijk
1: vaak... Uh, ...is er sprake van drie situaties. Aan de ene kant uh, dat de wederpartij van de failliet... Um, volledig is nagekomen, maar de failliet niet. Aan de andere kant de omgekeerde situatie daarvan. En als laatste um, de situatie dat er een overeenkomst nog loopt... en dat allebei de partijen nog niet volledig zijn nagekomen.
0: Oké, okay, laten we bij de eerste beginnen. Degene die failliet is gegaan... heeft zijn gedeelte van de overeenkomst nog niet voldaan. Maar degene waarmee hij handel drijft wel. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, um, dan komen we eigenlijk weer bij dat fixatiebeginsel... Um, en dan houdt het eigenlijk in dat de, uh, die wederpartij uh, de vordering in het faillissement moet indienen. Dus stel je hebt een bouwbedrijf, het bouwbedrijf gaat failliet. De leverancier van de bakstenen heeft alles geleverd, maar nog niet betaald gekregen.
0: Dan heeft hij een vordering in dat faillissement. En zijn er dan geen mogelijkheden om die stenen nog terug te halen? Want je zou zeggen, je krijgt het geld niet, dus is het nog van jou. Ja, nou er zijn wel
1: mogelijkheden. Uh, namelijk een eigen behoud, een recht van reclame of een retentierecht. Eigendomsvoorbehoud moet je uh, overeenkomen. Dus dat volgt niet zomaar uit de wet dat je dat hebt. En dat houdt eigenlijk in dat je afspreekt van... goh, uh, die bakstenen die worden pas van jou... ook al lever ik ze nu, die worden pas van jou... op het moment dat je betaalt. Dus gaat het bouwbedrijf failliet... dan kun je tegen de curator zeggen van... ik wil mijn bakstenen terug, want die zijn niet betaald. Nou, dan heb je nog een recht van reclame. Dat volgt wel uh, uit de wet, dus dat recht heb je altijd. Um, is wel een strikte vervaltermijn, dus dan moet je kort... Na het uitspreken van het faillissement van het bouwbedrijf moet je kijken of, je, of het voor jou nuttig is, dat recht, uh, om die stenen terug te krijgen. En als laatste heb je retentierecht. Dat is een beetje een ander recht. Stel weer datzelfde bouwbedrijf heeft een busje, dat is kapot en de garage die heeft het gemaakt. Uh, stel nou dat bouwbedrijf gaat failliet, dan uh, kan die garage zeggen van, uh, goh, kou dat busje nog even, want ik wil eerst
0: mijn geld krijgen voordat je uh, voordat je busje terugkrijgt. Duidelijk. Er zijn dus mogelijkheden om je spullen terug te halen of te houden. Dan de omgekeerde situatie. De club die is omgevallen, heeft zich aan zijn deel van het contract gehouden... maar de wederpartij niet. Hoe zit dat? Ja, dus stel we hebben weer dat bouwbedrijf. Die heeft de, de stenen al vooruit betaald. En,
1: uh, uh, maar de bakstenen zijn nog niet geleverd. Dan kan die curator gaan bekijken van... goh, wat wil ik nou? Stel die curator wil het bedrijf nog even voortzetten. Die kan dan zeggen van... Uh, nou, ik wil die stenen wel als, alsnog geleverd krijgen. Uh, maar heeft hij daar geen belang bij? Want hij gaat het gewoon allemaal losverkopen, de curator... Dan kan die kijken wat voor een verbindenisrechtelijke mogelijkheden die, die heeft om de overeenkomst te beëindigen en dan ook het geld terug te vorderen.
0: Maar wat als ik die stenen al heb doorverkocht aan een andere partij? Omdat ik dacht, dat bedrijf is toch failliet, die heeft die stenen niet meer nodig. Door met die handel.
1: Ja, nou ja, dan kan die natuurlijk niet meer nakomen. Dus dan kan de curator om die reden kijken of die van de overeenkomst af kan en dan dat geld
0: terug kan vorderen bij de leverancier. Dus de curator heeft dan nog mogelijkheden om iets te doen? Dan het laatste scenario. Beide partijen hebben nog helemaal niets gedaan onder het contract, of maar een deel. Hoe zit dat? Ja, en dat is eigenlijk de meest lastige situatie voor een wederpartij.
1: Want dan heb je eigenlijk een overeenkomst. Uh, stel weer in ons bouwbedrijf, hè, je hebt afgesproken in drie tranches worden er bakstenen geleverd. Nou, twee tranches zijn geleverd en twee tranches zijn betaald. Ja, dan weet die wederpartij, die leverancier, weet eigenlijk niet van wat gaat die curator nou doen, want uh, ja, dat bedrijf is failliet. Nou, daarvoor is dus een bepaling opgenomen in de wet, artikel 37, feisementswet. En dat artikel houdt eigenlijk in dat je dan een bericht kunt sturen aan de curator... en daarin die curator een termijn kan stellen waarbinnen die moet laten weten... of die de overeenkomst nog na zal komen of niet. Um, nou, dat moet een redelijke termijn zijn. Een beetje afhankelijk van de situatie, maar vaak is dat wel iets van twee weken. Laat de curator niks horen, dan weet die wederpartij van... goh, die curator gaat niet meer nakomen, dus dan uh, kan die ofwel de overeenkomst beëindigen op een manier... Die wettelijk kan, of hij kan gewoon zijn vordering indienen. Dat zie je vaak in de praktijk. Um, stel nou, de curator reageert wel en die wil wel nakomen. Um, dan kan die wederpartij ook vragen van, goh, wil jij dan zekerheid stellen
0: voor die nakoming? Want ja, ik doe zaken met een failliet bedrijf. Dus dan kan je ervoor zorgen dat er alvast wat geld wordt overgemaakt? Ja, bijvoorbeeld. Helder. Dat klinkt allemaal nog best overzichtelijk, als het een soort 50-50 verhouding is. Maar wat als het ene bedrijf nou 80% heeft betaald... en de andere 20% geleverd of andersom? Ja, dat is natuurlijk een beetje een lastige situatie.
1: Eh, maar de curator zal dan altijd zeggen... ik ga alleen maar betalen wat jij mij nog gaat leveren. Want anders ga ik jou anders behandelen... dan de andere schuldeisers van voorfecement. En dat mag niet op grond van de wet. Um, vaak zie je wel dat die, als die partij dan heel belangrijk is voor de curator... kan die zich een beetje als dwangcrediteur gaan opstellen... Um, en dan zie je nog wel eens gebeuren dat er toch een andere afspraak wordt gemaakt. Dat er toch nog een beetje van voorfaillissement wordt betaald. Omdat de curator die partij nou eenmaal nodig heeft. En dat mag allemaal zomaar?
0: Uh, ja, als dat echt nodig is voor de voortzetting van het bedrijf kun je dat doen. Oké. Okay. Dit zijn natuurlijk allemaal specifieke contracten met duidelijk omlijnde afspraken en een duidelijk einde. Maar bedrijven hebben natuurlijk ook langlopende contracten. Voor een jaar of vijftien of zelfs contracten voor onbepaalde tijd. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, je kan daarbij uh, aan de ene kant bijvoorbeeld denken aan huurovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten. Daarvoor zijn uh, specifieke bepalingen in de faillissementwet opgenomen. Dus dan op van uh, door het faillissement kunnen die worden opgezegd. In ruil daarvoor krijgen die wederpartijen dan wel een boedelvordering. En die wordt weer veel eerder betaald dan uh, andere vorderingen. Uh, maar je kan bijvoorbeeld ook denken weer aan ons bouwbedrijf met uh, bakstenen. Dat ze gewoon met één leverancier hebben afgesproken om uh, tien jaar alle bakstenen te leveren. Ja, dat is een beetje een ingewikkelde situatie, um, want de curator mag niet opzeggen als op grond van die overeenkomst die bevoegdheid niet bestaat. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Dus in principe loopt die overeenkomst dan alsmaar door, terwijl het bedrijf helemaal niks meer doet. Nou, wat die curator dan wel kan doen, is gewoon uh, passief niet nakomen, heet dat dan.
0: En dat houdt dan in dat hij um, de overeenkomst eigenlijk negeert. Dus je mag van de wet in zo'n geval niet opzeggen, maar de Hoge Raad vindt wel dat je het mag negeren. Komt dus eigenlijk op hetzelfde neer. Ja, maar wat moet ik hier nou mee als bedrijf? Hoe zorg ik er nou voor dat als mijn handelspartner failliet gaat... ik aan het langste eind trek?
1: Nou, je kunt een aantal dingen doen voor het faillissement van een wederpartij. Dat is namelijk insolventieclausules opnemen in je overeenkomst of algemene voorwaarden. En dat houdt eigenlijk in dat als er een wederpartij failliet gaat... dat dan ofwel de overeenkomst automatisch eindigt... of dat je de mogelijkheid hebt om op te zeggen. Dus zo kun je dan een beetje de touwtjes in handen houden. Wat je niet kan doen is zeggen, als de wederpartij failliet gaat, dan hoef ik niet meer na te komen, maar jij wel. Daar, daarvan is ook bepaald dat dat niet kan. Um, dus dat is het eerste wat je kan doen. En het tweede wat je kan doen, is zorgen dat, er, dat je een eigendomsvoorbehoud uh, overeenkomt... in het geval van die
0: bakstenen van net, waar we het net over hadden. Zou je zo'n eigendomsvoorbehoud niet standaard bij alles moeten opnemen? Ja, als je producten levert, dan is dat heel verstandig om dat te doen. Dat doet neem ik aan ieder bedrijf dan toch ook?
1: Uh, als het goed is wel, uh, maar je ziet nog wel eens gebeuren dat dan toch niet de algemene voorwaarden ter hand worden
0: gesteld of iets dergelijks, waardoor het uiteindelijk toch niet geldt. Dit is natuurlijk de situatie voor faillissement, maar wat kan je nou doen tijdens het faillissement?
1: Ja, als dus het faillissement van je wederpartij wordt uitgesproken, is het heel goed om snel te bekijken of je nog een recht van reclame of een uh, retentierecht uh, kan inroepen, uh, wat, waar ik net over vertelde. En aan de andere kant zou je ook kunnen bekijken of je de mogelijkheid hebt om te verrekenen. Um, en dat houdt eigenlijk in dat als je allebei een vordering hebt van voorfaillissement over en weer. Of het vloeit, vloeit voort uit een overeenkomst van voorfaillissement. Dan kun je tegen die curator zeggen dat je tegen elkaar wegstreept.
0: Dus dan kijk je wat er onder de streep overblijft en daar is de kous dan mee af. Helder. Linde, waar moet ik na het beluisteren van deze podcast direct mee aan de slag? Nou eigenlijk is het verstandig om direct... Uh, je uh, overeenkomsten en
1: algemene voorwaarden te bekijken. Zowel die je al, uh, nou ja, die je al gebruikt eigenlijk... En, maar misschien ook de standaard overeenkomsten... om te zien of daar insolventieclausules of een eigendomsvoorbehoud in staat... of zou moeten worden opgenomen. En ook is het goed om naar overeenkomsten of algemene voorwaarden... van andere partijen uh, te kijken. Want misschien staat daar wel bijvoorbeeld in dat je niet mag verrekenen... en dan zou je dat er eigenlijk het liefst uit willen halen.
0: Maar als ik al getekend heb, kan ik daar toch niet zoveel meer aan doen... Uh,
1: nee, dat klopt, maar dan is het wel zaak om dat bij een volgende onderhandeling of een tussentijdse onderhandeling om daar toch nog weer eens over te beginnen. Linde, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Je kan me altijd mailen op lindevandieren.vbk.nl
0: of bellen en mijn telefoonnummer vind je op onze website. Dit was Licht op Legal, een podcast van Bentum en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcast of je eigen favoriete podcast app.